0: dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiejszy odcinek ma charakter rozmowy. Tematem rozmowy jest pewna unikalna kompetencja, którą nazywam czułym menadżerem. Wynalazcą tej nazwy jest mój gość. Jest nim Jan Skrzypek, specjalista do komunikacji i zarządzania zespołami. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur. Jestem współczesnym, praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Pojęcie zarządzania zrobiło we współczesnym świecie olbrzymią karierę jest używane w bardzo wielu kontekstach, być może zbyt wielu. Ja chciałbym zaproponować omówienie tego pojęcia w bardzo specyficznym kontekście. Mianowicie od strony refleksji na temat tego, co w zarządzaniu, jakiego rodzaju aspekt tego zarządzania jest najważniejszy. I oczywiście, jak sama sam tytuł dzisiejszego odcinka wskazuje, tym pojęciem, tym aspektem jest Czułość. Przy czym, o czym będę mówił z moim gościem, Janem Skrzypkiem, nie chodzi o czułość wyłącznie w stosunku do innych ludzi, ale także o umiejętność czułego zarządzania samym sobą. Okazuje się bowiem być może, że warunkiem dobrego, empatycznego zarządzania innymi jest zastosowanie czułości najpierw w stosunku do samego siebie. Kto nie umie bowiem być czuły wobec siebie, Prawdopodobnie nie będzie też umiał być czuły wobec innych. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Ach, jeszcze jedno oczywiście, prawie bym zapomniał. Chodzi o czas nagrania, pierwotny czas nagrania tej rozmowy. Miało to miejsce na początku marca, a więc jeszcze przed wybuchem pandemii w Polsce. Stąd niektóre nasze wzmianki odnoszące się do sytuacji mogą się wydawać trochę nie na czasie, ale one były sformułowane właśnie na samym początku tych zdarzeń, które później rozwinęły się w sposób znany nam dzisiaj bardzo dobrze. Jeszcze raz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Będziemy mówić o trosce. Może najpierw parę słów wstępu. Kim jest Janek? Rozmawiałem z nim wcześniej i ustaliliśmy, że jest trenerem zespołów. Tym się zajmuje od lat zamiłowania. Jest współzałożycielem firmy Team Labs, która w swojej misji ma właśnie wspieranie budowy zespołów. Z wykształcenie jest grafikiem. Przez wiele lat także pełnił funkcję pedagoga w drugim społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie i ją pełni do tej pory. Może Janie, witaj bardzo serdecznie w moim podcaście.
1: Dzień dobry. Chciałem uzupełnić, że ja, ja widzę siebie jako praktyka i raczej się zajmuję robieniem różnych rzeczy. To się mówi teraz ogarnianiem. Rzadko występuję jako teoretyk czy rzadko mi się zdarza też moje refleksje jakoś nagłaśniać także jest mi bardzo miło, że mnie Tomku zaprosiłeś, bo jest to jedna z niewielu takich okazji, że mogę coś nie zrobić, a może powiedzieć
0: ja może wyjawię słuchaczom najpierw jaki był główny powód, czy kontekst tego zaproszenia ja z Jankiem kiedyś rozmawiałem, nie pamiętam już jaki był powód naszej rozmowy czy temat ale on użył takiego określenia, które bardzo mnie zafrapowało. Mianowicie powiedział o czułym menadżerze. Ja pamiętam, że to było w kontekście porównywania ze sobą Polaków i zdaje się Holendrów albo Belgów. Nie pamiętam o którą nację chodziło w tej tak. rozmowie. To mogli być Holendrzy. Ha, teraz już się nie mówi Holendrzy nawet.
1: Okej, okay, to nie
0: ma... <śm-> W każdym razie użyłeś określenia czuły menadżer, twierdząc, że Polacy nie mają czegoś takiego jak czuły menadżer, a miałeś wtedy na myśli pewną kompetencję wewnętrzną, pewną kompetencję do umiejętnego zatroszczenia się o siebie w różnych życiowych sytuacjach. Mnie się to bardzo spodobało, bo uzmysłowiłem sobie, że jednym z problemów w praktykowaniu stoicyzmu, czym ja się zajmuję, jest to, że ktoś może zbyt sztywno zabrać się za praktykę stoicką, właśnie bez takiej umiejętności zatroszczenia się o siebie, o swój komfort, o swoją przestrzeń wewnętrzną i wtedy ta praktyka może się nie powieść. Dlatego zaproponowałem Jankowi, żeby się tutaj dzisiaj ze mną spotkał i żeby więcej powiedział o tym, jak on rozumie tę kompetencję czułego menadżera, czym ona jest i jak ją on obserwuje u ludzi, jak nad nią można pracować, A to wszystko w takim dość szerokim kontekście troski o siebie. Ja przypomnę wszystkim słuchaczom, że dla Stolików jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jest umiejętność zatroszczenia się o siebie. Czym jest to troszczenie się o siebie dzisiaj? O to będę pytał Janka, ale zacznę od tego pytania właśnie o tę kategorię czułego menadżera. Czy to ty wymyśliłeś? Czy ty to skądś wziąłeś? Jak to w twojej głowie się zrodziło? Gdzie ty to wymacałeś, tą funkcję?
1: Wymacałem, ja nie wiem, czyje to jest, ponieważ nie jestem intelektualistą, więc dla mnie nazwiska czy autorstwa nie są takie ważne, ale dotarłem do tego, można powiedzieć, praktycznie od strony managementu zespołów. To znaczy przyglądałem się temu od strony funkcjonowania zespołów, z którymi pracuję, i kompetencji menadżera, czyli kogoś, kto zarządza zespołem. I no, pracując z zespołami, szuka się dobrych rozwiązań, ale też bardzo dużo dobrze widać różne mankamenty i braki. Ponieważ pracujemy z zespołami międzynarodowymi, i często mamy zestawienia różnych stylów menedżmentu, które właśnie się wywodzą z różnych kultur więc też mam porównanie, widzę w jaki sposób inaczej pracują ludzie ze Skandynawii, czy z Holandii, inaczej z Rosji, czy z Czech, czy Polski, no i czy z Niemiec, czy z Japonii na przykład, bo to też nie tylko jest kwestia wschód-zachód, ale to też jest taki dalszy wschód i dalszy zachód, czy management, który się wywodzi z tradycji amerykańskiej. No i z tego... Mi wyszło, że jedną z takich rzeczy, która różni dobrego menedżera od złego menedżera, to jest to, czy, ten, czy on jako człowiek umie się zająć sobą, czy się nie umie. Znaczy Wyszło mi z obserwacji, że ci ludzie, którzy, których stać na troskę wobec siebie, którzy się troszczą o siebie, co w ogóle jest w obecnych czasach można powiedzieć, w ogóle sprzeczny z pozycją, z postacią yy, menedżera w, w dużej korporacji, że on się troszczy o siebie, on się nie powinien o siebie troszczyć, on powinien właśnie być kimś zabieganym, kto oddaje się całej organizacji i pracuje 20 no, godzin na dobę.
0: Przepraszam, że ci przerwę, a czy nie jest z drugiej strony tak, że bardzo modne stało się uprawianie sportu, chodzenie na siłownię, na jakiś pilates, na, na jakichś jakich klubów, czy to nie jest jednak, czy to, to nie jest trend wpisany w troskę o siebie, bo ja też mam takie wyobrażenie menadżera, jako człowieka wysportowanego i szczupłego, czyli kogoś, kto umie zadbać o swoją kondycję fizyczną. Czy to już jest to, co byś określił mianem troski o siebie, tego czułego menadżera?
1: Znaczy można, można powiedzieć, że to, o czym mówisz, czyli siłownia, Czasami bieganie, y, uprawianie sportu y, no, często są po prostu wyczynem. Tak? To, jest, uh-huh, to uh-huh. często są wyczynem i są raczej eksploatowaniem siebie. Tak? To uh-huh. może nic nie mieć wspólnego z troską. Uh-huh. To może być tak jak dbanie o sportowy samochód, żeby miał dobre osiągi. Tak? To, to, to nie jest osobowa troska o człowieka. To jest po uh-huh. prostu raczej próba wyciągnięcia z siebie jeszcze więcej efektów. To
0: jest bardzo ciekawe rozróżnienie. Ja wiem, że przerwałem ci myśl, tak. ale czy, czy moglibyśmy to pociągnąć, bo ja jako filozof od razu mi się włącza taka potrzeba przeprowadzenia klarownej dystynkcji. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest możliwe oczywiście, ty się odwołujesz do twojego doświadczenia, praktyka, a po czym poznać to w praktyce, że ktoś idzie pobiegać po to, żeby zadbać o siebie, a, a nie po to, żeby poprawić osiągi, jakby, gdzie ty widzisz, że działa czuły menadżer we mnie. Mm.
1: Znaczy, ja, ja, bym jeszcze, ja bym jeszcze wrócił do tego źródła, spytałeś się, jak mm-hmm. do tego doszedłem, czy skąd okay, na to wpadłem, właśnie... tego. ja teraz do tego dojdę, bo to ja zacząłem od bardzo takich zewnętrznych obserwacji i od tego właśnie próby znalezienia czym różni się dobry menadżer od złego menadżera, który menadżer naprawdę dobrze wpływa na zespół, a mm-hmm. który go niszczy, tak? I y, też w takich kategoriach bardzo współczesnych, to znaczy przeciążenia, tak? Można powiedzieć, że to jest ostatnie czasy, to jest po prostu przeciążenie ludzi. Za dużo zadań, za duże obroty, za wysokie obroty, za mało czasu, ogromna presja y, i po prostu... Y, z, przeciążone zespoły i menadżerowie, którzy próbują te zespoły jakoś prowadzić.
0: Jeszcze bardziej wyeksploatować.
1: No, tak? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zależy im, od ci ludzie są coraz cenniejsi. W tej chwili jest tak, że wielu ludzi jest bardzo trudnych do wymienienia, nie ma do wymiany ludzi w niektórych, mhm. na niektórych poziomach kompetencyjnych i tak dalej. I ci ludzie są cenni, więc to zaczyna być ważne, w jaki sposób tych ludzi się traktuje. No i tutaj można powiedzieć, że jak tak właśnie sobie wyodrębniłem ten zbiór dobrych menedżerów, tak jak ja sobie wyobrażam, to się okazało, że to są ludzie, którzy po prostu, że nie można się troszczyć o innych, jak się nie troszczy o siebie, może najprościej, najprościej skracając, jak się przyglądam tym ludziom, to się okazuje, że no nie ma takiej możliwości, żeby ktoś siebie nie szanował, nie dbał o siebie i dbał o innych jednocześnie, że to jest jakiś rodzaj kwadratury. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby zatroszczyć się o innych, nie troszcząc się o siebie, jakby nie można tego falsyfikować, nie można tego wyćwiczyć. Mm-hmm. My Brałem wielokrotnie udział w szkoleniu dla menedżerów, czy szkoleniu szefów również i tutaj jest ta granica, która po prostu, no, takich kompetencji, które można wyćwiczyć, docieramy do takiej bariery, że jeżeli człowiek nie jest w stanie myśleć o sobie z troską, z czułością, to nie będzie w stanie zadbać o innych. Mhm. Taki pomysł, że ja się poświęcam i nie zajmuję się sobą, tylko się zajmuję swoim zespołem, mhm. na tym jestem skoncentrowany, że pomagam ludziom, a o siebie nie dbam, jest fikcją. Mhm. Czy to jest niemożliwe? Według mnie, z moich obserwacji wynika może tak, bo to nie jest teoria, raczej tylko obserwacja, że źródłem troski o innych jest troszczenie się o siebie. Taka umiejętność troszczenia się o siebie, że ona zaczyna promieniować na innych.
0: Ale to nie działa odwrotnie, rozumiem. Czyli żeby się troszczyć o innych, trzeba umieć się troszczyć dobrze o siebie, ale odwrotnie to nie działa. Czy działa?
1: Znaczy... Wiesz co, to oczywiście mi zaczęło w jakiś sposób frapować i zacząłem szukać jakichś na ten temat mądrości u ludzi, którzy się zajmują właśnie zbieraniem tych mądrości, czy nazywaniem. No i te poszukiwania mnie wiodły w bardzo różne strony i właściwie znalazłem jedno takie cenne źródło, czy takie bardzo lakoniczną wypowiedź na ten temat, w zupełnie niespodziewanym miejscu, bo była to książka o kontemplacji,
2: mm-hmm.
1: taki podręcznik, który gdzieś tam stosuje, Franca Jelicza, który był sławny w pewnym momencie w jakieś, ze względu na jakąś aferę, gdzie zdjął podejrzenia z obecnego papieża o jakąś tam niecne, niecną współpracę z, z reżimem argentyńskim. I on on napisał taki podręcznik dla wszystkich właściwie, dotyczący praktyk kontemplacyjnych i on tam napisał takie krótkie zdanie, które gdzieś mi bardzo utkwiło, że człowiek jest zbudowany, wnętrze człowieka jest zbudowane w taki sposób, że jest jakby połączenie, potrójne połączenie relacji które jest jakby wspólnym korzeniem i ze sobą jest po prostu nierozerwalne. I to jest relacja ze sobą, relacja z innymi i relacja z absolutem. I teraz te trzy rzeczy są połączone w sposób bezpośredni i nie ma możliwości, żeby na przykład nie kochać siebie, a kochać ludzi. Tak? Albo kochać Boga, a nie kochać siebie. Albo nie kochać ludzi, kochać Boga i tak dalej. To jest jakby jednia.
0: Czy można powiedzieć, że człowiek jest w jednej relacji tylko, która ma trzy postaci. Tak. Ze światem.
1: Tak. I to jest mhm. ja bardzo cenię takie rzeczy, które upraszczają bardzo skomplikowaną rzeczywistość. To Tak samo jest, trochę jest jak z emocjami. Także to zupełnie skąd idąc, ale że jest jedna brama emocji. Albo jesteś otwarty, albo nie jesteś otwarty. Nie możesz sobie wybrać tego zakresu emocji i być z nimi w kontakcie, a zresztą nie. Tylko albo jesteś żywy, jesteś emocjonalnie otwarty, albo nie. Jak się zamkniesz emocjonalnie, to się odcinasz od rzeczywistości. No i teraz można powiedzieć, że to jest drugie takie uproszczenie, że tam są emocje, a tutaj są relacje i że po prostu stąd jest, nie wiem, stąd to są takie ewangeliczne różne teksty, kochaj bliźniego jak siebie samego, tak, no no i tyle, tak, one, może trudno je przerobić na konkretne wskazówki, ale one to gdzieś porządkują,
0: no dobrze, mnie to bardzo pasuje do mhm. wszystkiego, czego ja się uczę, o, o stoicyzmie i czego nauczam innych i bardzo mi zależało, żebyś też podzielił się tym swoim doświadczeniem, praktyka, który uczy, jak to robić, który umie rozpoznać, gdzie to jest. Wcześniej już zacząłem drążyć ten ten obszar i, i będę tak trochę uparcie do, do tego powracał, mhm. bo Każdy prawdopodobnie przyzna tobie rację, mówiąc, że należy się troszczyć o siebie. To jest jedna z takich rzeczy, której nikt się nie wyczpyprzy. Każdy, tak jak Kartezjusz kiedyś pisał, nie ma człowieka, który powiedziałby, że jest głupi. Bo każdy gdzieś tam sobie sobie przypisze jakąś mądrość. Już prędzej innych nazwiemy głupimi. Tak samo wydaje mi się, że można by powiedzieć, parafrazując Kartezjusza, że nie znajdzie się człowieka, który powierza się nie troszczy o siebie właściwie a jednak rozglądamy się dookoła i widzimy, że ludzie jednak bardzo się zaniedbują w tym obszarze. Stąd przychodzi na myśl konkluzja sokratejska. Widocznie nie wiedzą, jak to robić. Taka mi przynajmniej przychodzi konkluzja, stąd moje pytanie do praktyka. Co to znaczy dzisiaj dla Ciebie, tak jak obserwujesz współczesnego człowieka, jak on żyje, co to znaczy umieć zatroszczyć się o siebie?
1: Ja, y, tak, to, to pytanie y, zaraz przyszło mi do głowy po tym, jak znalazłem ten, to mm-hmm. miejsce wśród, jakby patrząc na ten taki management, o którym, zewnętrzny zarządzania zespołami, że no dobra, y, wyraźnie od tej kompetencji zależy, czy człowiek jest dobrym menedżerem, czy nie, a więc y, skąd się bierze ta kompetencja, tak? jak ją mm-hmm. budować, czy jesteśmy tutaj na, tej same, mm-hmm. na tym samym styku. Y, mnie to się y, zawsze na, nasuwa coś takiego, że no, trzeba się zachować normalnie, Także no, ludzie zawsze jakoś sobie radzili. Nie czytali książek. Mój pradziad nie umiał czytać, tak, A był bardzo mądrym człowiekiem, no więc być może to jest proste. Mhm. Y...
0: Troszczyć się o siebie jest tak,
1: proste. Tak, tak, że to jest, że w ogóle bycie, nie wiem, porządnym człowiekiem, takim otwartym, żywym, że to to jest jakieś naturalne i tutaj nie ma co filozofować, ale myślę, że być może były kiedyś takie piękne czasy, kiedy tak było. W tej chwili na pewno tak nie jest i to jest w ogóle rzecz, którą ja bym z chęcią wyodrębnił. No po prostu nasze czasy mają swoją specyfikę, tak? Teraz może jeszcze bardziej mają niż dawniej, bo właśnie jesteśmy w czasie jakiegoś bardzo poważnego kryzysu i rozpadu różnych rzeczy, ale.
0: Ja jeszcze chcesz powiedzieć, że dzisiejsze no, no, czasy no, to... sprzyjają temu, że człowiek się nie troszczy o siebie? Jakoś tak w jak tak konstu... tak, konstrukcji tak, tak, epoki tutaj... jest coś takiego, tak, że tak, blokuje bo... tą troskę
1: o siebie. Tak, tak odwraca tak. uwagę. Zmieni... Mhm. Odwraca uwagę od takiej perspektywy, w której w ogóle istnieje możliwość troski o siebie. A z czego I... to
0: się wzięło, jak myślisz? Tak, jak obserwujesz. Ty masz już dość długą perspektywę. No
1: tak, mam, mam 65 lat i, i, i obserwuję ten świat. Pamiętam pierwsze rzeczy, jak miałem półtora roku, także już to parę lat. No minęło. tak, sporo,
0: sporo, sporo pamiętasz.
1: Sporo rzeczy widziałem i w różnych już systemach funkcjonowałem. Ja myślę, że jeżeli chodzi o współczesne czasy, to ja bym wskazał na bardzo taką przenikliwą obserwację, którą zapisał Douglas. Praskow. To się pisze. Ruskow. Czy to się zapisuje? Tak. Jest to amerykański socjolog, taki bardzo błyskotliwy człowiek. On napisał taką książkę Szok Teraźniejszości. Present Shock. Ona jeszcze nie została przetłumaczona, niestety, na polski. I. On się zajmuje mediami, jest socjologiem, zajmuje się mediami i w bardzo przenikliwy sposób jakby nazwał to, co się stało ze świadomością współczesną. Ja nie będę tego rozwijał, to można powiedzieć bardzo krótko, że on twierdzi, że po prostu człowiek przez media, przez internet, przez sposób, w jaki działają media, Czas się spłaszczył, to właściwie jest tylko teraz. Mm-hmm. Jest tylko teraz, jak nie zlajkujesz wiadomości, teraz to już przepadnie, już nie zlajkujesz, już jak cię nie ma na chwilę w mediach, to jesteś nieobecny, wypadasz z gry, cały świat jest na sześciocelowym ekranie, właściwie wszystko jest w jednym miejscu, właściwie przeszłość się nie liczy, przyszłości nie ma, jesteśmy tu i teraz, jesteśmy wstawieni w ekran. Tak?
0: No, przepraszam, że Cię przerwę. Tak. Znowu pytanie filozoficzne. Ja wiem, że jesteś w trakcie udzielania odpowiedzi tak. na inne pytania. To się może jakoś skumuluje. Tak, mam nadzieję. Bo ja, ja też jestem tego świadom, że człowiek jest bardzo mocno zdążony we współczesności, właśnie w tym teraz, ale czy z drugiej strony patrząc, te wielkie tradycje duchowe, buddyzm, chrześcijaństwo, stoicy zawsze nie rekomendowały nam bardzo mocno, Umiejętności bycia tu i teraz. A teraz mamy to, by, umie, to bycie tu i teraz i narzekamy. Tak. tak. Wiem, <grym> tak, <grym> że to przewrotne pytanie. Nie, jest to
1: przewrotne pytanie. Ja też też gdzieś w tekście właśnie Ruszkowa znalazłem takie miejsce, gdzie on to trochę nazywa zen, mhm. że to można, że jak to się zaczyna to opisywać, to się pojawia taka Dokładnie. zen. No tylko, że po prostu ja też jestem, też jestem tym w jakiś sposób poruszony, ponieważ. No, w, w mojej formacji takiej psychologicznej, czy tak jak ja siebie starałem kształtować, no to właśnie jednym z podstawowych ideałów było bycie tu i teraz.
0: No, dokładnie. Tak? I, I to jest ten element też troski o siebie, żeby być ze sobą tak, tu i teraz. żeby teraz. być
1: ze sobą. No mhm. i to jest, ja myślę, że to jest pewnego, pewnego rodzaju pułapka mhm. dla, dla mojego pokolenia i rzecz, którą trzeba na pewno zrozumieć, żeby z niej wyjść. Różnica między tym tu i teraz właśnie, w którym się znaleźliśmy mając otwartą komórkę i tu i teraz siedząc w metrze i śledząc co się dzieje na całym świecie i mając dostęp do całej historii wszystkich nazwisk, wszystkich pojęć i możemy wbić każde pytanie i nam YouTube pokaże jak to mamy zrobić wszystko mamy dostępne a z drugiej strony jest to niezwykle przytłaczające, to nie jest wolność, jest to przytłaczająca cała rzeczywistość, której my tracimy możliwość zarządzania sobą, troszczenia się o siebie. Płyniemy w pewnej rzece teraźniejszości, w której jesteśmy zupełnie bierni.
0: Przyszło mi teraz do głowy taka trochę na wzór buddyjskich różnych mądrości sentencja. Powiem ją, a ty powiesz mi, czy to jest dobry trop. W tych tradycjach duchowych Chodziło o to, żeby człowiek był tu teraz w świecie, podczas gdy dzisiaj świat jest w człowieku.
1: Okej. Okej. Cały świat. Ja myślę, że to jest bardzo dobry trop, ponieważ to, co podaje nam ekran, to nie jest realność. I to jest... I tutaj, tutaj pojęcie realności zaczyna być dla mnie kluczowe, tak? Bo... Ja jestem tu i teraz, ale z czym ja jestem? Tak. No i tutaj bym zrobił taki że tak powiem, strzałkę odnoszącą, mm-hmm. tak? I bym trochę nawiązał do tego, jak ja widzę formację człowieka. Tak? Bo jak zaczynam, jak mówimy o tym. O tym czułym menadżerze, to w jakiś sposób mówimy o dojrzałym człowieku tak mhm. Ja myślę, że też stoicyzm w jakiś sposób mhm. podkreśla tą ważność tego, żeby człowiek był dojrzały, żeby dojrzewał. No i teraz, żeby człowiek się stał dojrzały, no to trzeba do tego jakoś dojść. tak. No i tutaj jest doświadczenie moje 30-letnie pracy z nastolatkami, tak pracy w szkole średniej, tak? gdzie y, głównym zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby ci ludzie dojrzeli. Tak? No i tutaj dochodzi taka... Y, żeby to wszystko skrócić, to można powiedzieć, że dla mnie y, główną osią procesu dojścia do bycia dojrzałym jest coś, coś co się nazywa urealnianie.
2: Mm-hmm.
1: To jest pojęcie psychologiczne, tak, tak, tak. Y, ale z, w samym tym słowie jest zawarte clue tego, czyli urealnienie, czyli zderzenie człowieka z realnością. On ma być Po prostu on ma dojrzeć w kontakcie z rzeczywistością. Czyli ma przejść od zupełnie nierealnego świata dziecka, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie możesz być rano strażakiem, a wieczorem pielęgniarką, do świata rzeczywistego, gdzie każdy twój ruch na kierownicy może spowodować śmierć wielu ludzi. nikt się nie cofnie. Jesteś odpowiedzialnym człowiekiem, który odpowiada za siebie i za innych. I teraz... Nie. można powiedzieć, że... Ten... Czyli ja
0: rozumiem, że oni... To, to nie jest obecność, to o czym mówimy, to, 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 o tej współczesnej obecności, bo ona nie stwarza możliwości urealnienia się, tak? Tak byś to...
1: Jesteś tu i teraz, ale nie jesteś w kontakcie z realnym światem, mhm. tylko jesteś w kontakcie ze spreparowaną, dwuwymiarową rzeczywistością, mhm. która jest ci która jest niezwykle atrakcyjna... Ona się dopasowuje
0: do różnych twoich zachceń i pragnień, w związku z tym nie nie czujesz żadnych granic. Tak,
1: Tak. ona jest jest tworzona przez najlepszych fachowców, najlepszych humanistów, najlepszych techników, najlepszych artystów. To jest główny nurt obecnej rzeczywistości. Jest tworzona taka realność, -realność, pseudorealność, z którą ty masz do czynienia w swoim ekranie. Tak? No i teraz stąd istnieje pewna przepaść między byciem tu i teraz z twoim ekranem, a bycia tu i teraz w tym pokoju, w którym jest wyłączony ekran. No i i teraz, czyli mówimy o pewnych niebezpieczeństwach. Jeszcze powiem o jednym, bo dużo tych niebezpieczeństw przychodzi do głowy, ale jest jeszcze jedno, które jest związane z no, też książką, i z autorytetem, który dla mnie jest no, takim wiodącym autorytetem, książką, do której wracam bardzo często, to jest to są pułapki myślenia Daniela Kanemana. i tak jak może Różkow nie jest kimś bardzo znanym. Na pewno w Polsce, to Kahneman jest, nie no jest człowiekiem bardzo znanym, jest noblistą, więc to jest w naszej kulturze takie wskazanie, że ten człowiek coś wie. Jest noblistą, jest psychologiem, a dostał Nobla z Ekonomii. To jest jego, jego książka, właśnie, Pułapki Myślenia jest takim czymś, co no też kieruje w stronę właśnie tego menadżera samego siebie. Mhm. Bo on, skracając, mówi coś takiego, że nieprawdą jest, że my kierujemy się racjonalnymi wyborami. To nieprawda, że my podejmujemy decyzje oparte o racjonalne myślenie i o argumenty. My jesteśmy mamieni pewnego rodzaju systemem, to tak on nazywa system pierwszy, czyli takim mechanicznym sposobem myślenia, który bierze pod uwagę tylko to, co widać. Tutaj jeszcze przypomnijmy to, co nam pokaże ekran, w który jesteśmy wpatrzeni. Nic innego nie istnieje i nie jesteśmy w stanie używać logicznego myślenia, rachunku prawdopodobieństwa, dużych cyfr. Żeby to zrobić, musimy włączyć system drugi, jak on to ładnie nazywa, czyli krytyczne myślenie, które jest bardzo nieekonomiczne, które wymaga no bardzo, bardzo, bardzo dużo energii, bardzo męczące mhm. i który nasz system ogólny stara się jak najrzadziej włączać, mhm. ponieważ ewolucyjnie to było dla nas zgubne. Tak. Powinniśmy w sposób automatyczny reagować na rzeczywistość. To wystarczy. Jak się za bardzo zaczynamy zastanawiać, to może nas zjeść tygrys. Bo nie No i drzewo.
0: zbyt refleksyjnych zjadały tygrysa. Tak, no myślę, że tygrysy. wielu refleksyjnych
1: zjadły te tygrysy.
0: W związku z tym przeżyli tylko ci bezrefleksyjni i na tych bezrefleksyjnych okay. pożywką dla, 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 dla nich, e, oni stanowią ci bezrefleksyjni pożywkę dla współczesnej popkultury.
1: Tak, oni mhm. się bardzo łatwo podłączają pod ekran. Czyli tutaj mamy oczywiście, tych niebezpieczeństw jest dużo więcej, ale te dwa bym po prostu przywołał, po to, żeby nakreślić, próbować nakreślić odpowiedź, co robić w takim razie, co to znaczy. Przypomnę,
0: że cały czas mówimy o tej kompetencji czułego menadżera. Ja rozumiem, że to naprowadza nas na to, że ten czuły menadżer to jest ktoś, kto nie daje się wkręcić. kto, kto, Kto umie włączać tam, gdzie jest mu to potrzebne i zdrowe dla niego ten system drugi
1: tak można powiedzieć. Można powiedzieć, że jeżeli nie wybudujemy w sobie takiej postaci, to na pewno ulegniemy presji tych, chociażby tej pseudo-rzeczywistości medialnej, na której jesteśmy narażeni przez całą dobę. Ktoś powiedział ostatnio coś takiego, że okej, ale musimy brać pod uwagę ten magiczny przedmiot, który jako ostatni odkładamy, jak zasypiamy i bierzemy go do ręki, jak tylko się budzimy. Czyli po prostu ekran, do który jesteśmy podłączeni. No i teraz tak. Tak patrzę jeszcze, czy, czy to wszystkie niebezpieczeństwa, czy powiedziałbym jeszcze o jednym niebezpieczeństwie. o o, czymś, co może nie jest związane ani z z mediami, ani z prostym działaniem tych systemów w naszej głowie, przewagą systemu pierwszego, tylko bym przywołał jeszcze jedną rzecz, czyli presję świata, presję rzeczywistości, która według mnie jest po prostu specyficzna dla naszych czasów i nieporównywalna z tym, co było normą, tak antropologicznie,
0: patrząc. To jest presja na co? Na na
1: człowieka, znaczy ja ja, bym powiedział o dwóch rzeczach, tak jakbym porównał to, że ja w latach 60. miałem kontakt z takimi zapadłymi wsiami, gdzie jeszcze nie było prądu wtedy, I widziałem ludzi, którzy wtedy mieli 80 lat i, nie wiem, pochodzili z XIX wieku i żyli po prostu w kompletnie innym tempie, w kompletnie innym świecie. To byli świetnie radzący sobie ludzie w bardzo trudnych warunkach. Prowadzili gospodarstwa na nieurodzajnej ziemi. Mieli wiele dzieci, mhm. duże rodziny. Naprawdę mhm. umieli sobie radzić z życiem. Byli bardzo mądrzy. I ich obciążenie, Ilość ludzi, z którymi mieli do czynienia, ich zasięg, patrzy, ich zasięg wpływu, to była ich wieś, a reszta się nazywało tam na dole. I to, co było na dole, ich w ogóle nie interesowało. Oni mhm. się pytali, czy to tu, czy na dole? Jak do na dole, to w ogóle ich to nie interesowało. Tak? Znali wszystkich ludzi w tej społeczności, nie byli anonimowi, ich świat szedł jak stary zegar, który cykał powoli. Zmieniałeś a my teraz
0: nie mamy na dole.
1: My nie mamy na dole, mamy tylko tu, mamy tylko, mamy tu. Tylko tu i to w ekranie. Mhm. Nasz czas nie cyka, cyk, mhm. cyk, czy tik, tak, tylko po prostu zasuwa w jakichś milionowych sekundy, jak spojrzysz na taki zegar elektronowy, po prostu ten czas pędzi. Jest niezwykła presja, która chce z nas wydobyć wszystko, co tylko można, tak, chodzi mi o, myślę teraz o, biznes, o biznesie, który, który obserwuje, tak, Po prostu chodzi o to, żeby z tych zdolnych ludzi wyciągnąć, co się da, a poza tym istnieje presja nasza wewnętrzna, ponieważ w tej wsi człowiek się porównywał z sąsiadami i aspirował do jakiegoś bogatszego sąsiada najwyżej, a nasze aspiracje są globalne, my się porównujemy z największymi ludźmi tego świata, i nie mamy szans się czuć dobrze tak naprawdę, czyli ta presja, jeżeli ją przyjmiemy, jeżeli aktywnie się nie ustawimy, to jesteśmy pod Skala złotem, jest kowadłem.
0: nieprawdopodobnie tak. rozpięta w porównaniu do tego, co było kiedyś. To jest ogromny ogromnej skali
1: i to jest, ja powiedziałbym, że to jest taki ogromny lewar, to jest dźwignia, mhm. której długość jest niewyobrażalna. tam miała pół metra, a tutaj ma 100 kilometrów. to jest
0: z, z presja z skali, hierarchii, wartości i ważności różnych, tak? No, no nieustannie, kiedy tylko włączamy jakiś sprzęt elektroniczny, jesteśmy bomb- bombardowani tymi różnymi wzorcami, niebotycznymi i nieosiągalnymi dla nas. Ja może też wrócę do tego, co powiedziałeś teraz ostatnio, bardzo mi się spodobała ta metafora tu i tam na dole, bo nawiązując do wcześniejszego Twojego rozróżnienia, tej naszej rozmowy o tych różnych rodzajach uważności, można powiedzieć, że ta uważność dawniej to była uważność na to, co tu, czyli to, co mnie realnie dotyczy, co jest dla mnie w moim życiu ważne, na co ja mam wpływ i na to jestem uważny, Natomiast ten drugi ogłupiający nas rodzaj obecności tu i teraz, to jest właśnie uważność na to, co na dole i przez co nie widzimy tego, co tu. Tak. Tak. To, to fajnie jest, wyszło teraz. Tak, te... tak
1: to wychodzi. Że to tutaj to, co Kahneman powtarza, że dla nas istnieje to, co widzimy. Reszta mm-hmm. po prostu nie istnieje. I teraz można powiedzieć, że wracając do tego, nie czułego menadżera, no to jeżeli pierwsza rzecz jest wzięcie odpowiedzialności za to, na co my się patrzymy, bo tylko to będziemy widzieć, co patrzymy, ale my mamy wybór, my możemy zadecydować, na co patrzymy, tak, to w ogóle pojawia się taki menadżer, czyli ktoś, kto zarządza, kto decyduje, nie tylko ulega jakiemuś, nie wiem, pędowi i jakoś tam się wyrabia, tylko zaczyna zarządzać, no i tutaj pojawia się taki że pojawia się pierwsza, pierwsza jakby trudność, że przy takiej presji, przy takim tempie i przy takim pochłonięciu tym tu i teraz najpierw trzeba w ogóle pomyśleć o tym, że ja muszę sobie jakoś zarządzać, muszę coś z tym zrobić, ja nie mogę tak płynąć. Mhm. Ja muszę coś ze sobą zrobić. To jest bardzo trudna rzecz, żeby się to pojawiło. Tak? Jak się rozmawia z ludźmi, to to się pojawia dopiero wtedy, jak oni lądują w szpitalu mhm. albo mieli wypadek.
0: Ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy, to było może z rok albo dwa lata tak. temu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem z Twoich ustą kategorię czułego menadżera, to kontekstem, w którym Ty to powiedziałeś, teraz sobie przypomniałem Aha. po naszej rozmowie, to była umiejętność rozpoznania, kiedy jakieś zadanie jest dla mnie szkodliwe. Aha. I umiejętność wczesnego rozpoznania tego. i nie, nie wejścia w pewien układ. Czy ja bym to nazwał pewnego rodzaju asertywnością.
1: Można to nazwać też pewnego rodzaju przytomnością. Ja mm. mam to, asertywność, przytomność i odpowiedzialność, tak? I ta odpowiedzialność za siebie. Także ja po prostu w pewnym momencie zaczynam dbać o to, gdzie ja się znajduję. Co ja robię, tak? No i tutaj bym. Jakby. Wchodzimy na taki teren, o którym jest bardzo łatwo mówić, a bardzo trudno cokolwiek zrobić. Ja jestem praktykiem, więc mhm. wolałbym, jakby się koncentrować na tych rzeczach, które są no, praktyczne. To powiedz, jak no, więc, to zrobić? No, no, więc właśnie, no więc po pierwsze, żeby zmienić siebie w jakikolwiek sposób, to, to wymaga bardzo długiej i żmudnej pracy. Mhm. Ja podam taki przykład swój własny, kiedy ja w pewnym momencie się zorientowałem, że muszę po prostu przesunąć swój dzień pracy, czy zaczynać o dużo wcześniej, ponieważ potrzebuję czasu na pisanie. I nie mm-hmm. jestem w stanie tego czasu, już wiem, w który, o której godzinie między powinienem między 6 a 8 wieczorem mieć dwie godziny na to, żeby się skupić. No i teraz y, ja Yy, powiedziałem sobie, okej, okay, no to ja po prostu przesunę, zaczynałem pracować koło 10, zaczynę, koło 8, będę miał dwie godziny. Yy, zajęło mi to półtora roku. I to takich dużych wysiłków codziennych, żmudnych, żeby to w ogóle zaczęło być realne, tak? No i mówiąc o tym, po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że człowiek jest trochę rośliną, mm-hmm. że nie jest po prostu mm, komputerem, gdzie wciskasz enter i ci się zmienia, tylko to jest tak jak drzewo, które musi się na, nagiąć powoli i zacząć rosnąć trochę w inną stronę. To będzie czuło. Jak zaczniemy naciskać, to ono odbije z powrotem albo pęknie. Tak? Czyli
0: czuły że to jest też ktoś, kto y, a, szanuje prawa rośliny. I tak, jaką jest. I umie ją umie, powoli, stopniowo nagiąć i z czułością do nowych form. Natomiast w obliczu sytuacji zmuszającej do jakichś nagłych nagięć, powie nie.
1: Powie nie. Mhm. Bo wie, i,
0: i, umie to, I umie to zrobić.
2: I
1: umie to zrobić. No i teraz tutaj od razu wracamy do tej realności. Tak? Bo jeżeli tak, ktoś, tak, to jest, ktoś nie jest dojrzały i jest omnipotentnym dzieckiem i myśli, że wszystko można i że wszystko jest możliwe i że to jest jak w grze komputerowej albo jak w filmie, że można skoczyć z wieżowca, no to nie powie nie, jeżeli ktoś mu powie no to skocz, no to skoczę, co to za problem. Tak, Szczególnie, że do pewnego wieku jest to możliwe. Czy człowiek może do pewnego wieku zrobić rzeczy, które są dla niego niezwykle kosztowne, bez specjalnych kosztów,
0: nie wspominając o tym, że jeżeli my nie jesteśmy przygotowani do konfrontowania się z rzeczywistością, bo żyjemy w sztucznej rzeczywistości, to potem, kiedy życie nas preaprazuje, czy później to się dzieje, z tą rzeczywistością konfrontuje, to my emocjonalnie dużo gorzej z tym sobie rodzimy, i w ten sposób wielu współczesnych psychologów tłumaczy tą plagę depresji i zaburzeń emocjonalnych, jakie obserwujemy u ludzi, w szczególności u młodzieży.
1: Jeżeli ja mam właściwie dwie drogi, mhm. albo jak widzę, że po prostu zaczynam opadać sił i brakuje mi, na przykład widzę, że zadanie, które mnie spotyka, nie przerasta, to ja mogę zareagować albo z czułością wobec siebie i powiedzieć, Jasiu, no daj spokój, masz 65 lat, może mógłbyś te 10 lat temu zrobić, ale dzisiaj no weź, pójdź po rozum mm-hmm. do głowy, albo pomyśl, jak twoja żona by o tym powiedziała, tak? I po prostu uśmiechnąć się, powiedzieć, słuchajcie, nie. Albo to, co się zdarza jakby w sposób automatyczny, reaguje się złością wobec siebie. Po prostu to jest taki rodzaj, no jak to, ja tego nie zrobię, ja muszę to zrobić, mm-hmm. no. Dawaj, tak? Mm-hmm. Wstydzę się, fatalnie się czuję. Tak, ludzie bardzo często o tym mówią: słuchaj, jestem chory, zostałem w domu i się fatalnie czuję. Fatalnie że się czuję, że, zostałem że, w domu. że zostałem w domu, mm-hmm. że po prostu że nie daję rady, mm-hmm. że nie jestem tam, tam mm-hmm. gdzie się dzieje, na tam, dole. Jak jestem mm-hmm. zły na siebie, jestem na siebie wściekły. Albo Aha. ktoś mówi, ja próbuję mu pomóc, no bo widzę, że jest biedny, a on mnie ochrzania, on mówi, słuchaj, przepraszam, ale ja nie jestem wściekły na ciebie, tylko na siebie, bo ja po prostu mhm. strasznie nie lubię być taki bezradny i, mhm. i, i, tak, i niemocny.
0: sobie po- pozwolić na to.
1: No i teraz właśnie pojawia się mhm. to, że tak, no, zróbmy coś, żeby umieć zareagować z czułością. No i to znowu jest pytanie, jak, tak? no i ja mniej więcej po naszej rozmowie, czyli to było mniej więcej dwa lata temu, mm-hmm. tak, mniej coś takiego gdzieś tam się to jawi, yy, próbowałem jakby znaleźć na to odpowiedź, bo to mnie, dla mnie to jest w tej chwili być albo nie być, tak? Albo mm-hmm. ja się, z, albo ja tą czułość wobec siebie, yy, że jestem sierotą, nie, ma, nie mam rodziców, nikt się mną nie będzie zajmował, to ja się mogę jedynie sobie zająć, a słabne, tak? Albo to wyrobię, albo się zamorduję, tak? Mm-hmm. No i... Yy, Rozmawiam z ludźmi na te tematy, staram się znaleźć jakąś mądrą, też mądre spojrzenie. No i znalazłem coś niezwykle ciekawego, o czym ci pewnie też już opowiadałem. Mój bliski znajomy, a dawniej uczeń, to z dwójki, mi polecił taką książkę znowu i to właściwie podręcznik, który napisała Julia Cameron i on się nazywa The Artist Way, jest wydany po polsku, nazywa się Droga artysty i można znaleźć w internecie za 26 zł chyba, i chcę kupić. I ja ten podręcznik, on, mi go, on, on, on się zetknął z nim w Nowym Jorku i po prostu powiedział, że widział, jak to niesamowicie pomaga wielu ludziom, z artystą, wielu artystom wrócić z powrotem do pełnej twórczej potencji i że to jest dla każdego twórcy czy twórczego człowieka niezwykle ciekawa książka. Ja tą książkę sobie sprowadziłem i najpierw mało co jej nie wyrzuciłem do kosza, bo ona jest napisana językiem zupełnie nieznośnym takiego amerykańskiego, samoreklamującego się poradnika, więc to po prostu po dwóch stronach człowiek ma zupełnie dosyć ale potem okazało się, że to jest w sposób praktyczny, co ja bardzo szanuję, teoretyczny, wybrane szereg różnych praktyk samopomocowych, które autorka, sama będąc w jakimś strasznym kryzysie, próbowała zastosować, jedna okazywały się bezużyteczne, a inne się okazywały użyteczne i ona te wszystkie użyteczne zebrała razem, wyszła z tego kryzysu, zwróciła na siebie uwagę swoich przyjaciół, co się stało, bo wszyscy uważali, że ona już nie wyjdzie, mm-hmm. utonie, jak wielu artystów w Nowym Jorku, no i ona po prostu zaczęła się tym dzielić w pewnym momencie, oni w końcu nam mówili, żeby napisała książkę, no i ta książka jest bestsellerem od 20 paru lat i z tego co wiem od młodszych kolegów, służy temu kolejnemu pokoleniu jako pomoc w wychodzeniu z pułapek, z różnych zapaści.
0: I jaka jest taka główna rada?
1: No, główna rada, która tam się znajduje, jest taka, żeby pisać. ona jest no, mhm. Główna praktyka, która tam jest przedstawiona, jest taka, że...
0: A jak coś ma do tego? A no właśnie, ciałego... a no właśnie. Mhm. A no właśnie
1: no, bo niby rozmawiamy o rzeczy zupełnie innej, czyli o przywracaniu twórczej weny.
0: Myślę, że jest bardzo ciekawy związek i zaraz tam go Jest,
1: jest, jest niezwykle ciekawy związek. Główna praktyka polega na tym, że bezpośrednio po wstaniu z łóżka powinieneś usiąść do stołu i za pomocą pióra i, i notesu zapisać trzy strony. Koniec. Codziennie, przez trzy miesiące. To, co piszesz, nie powinieneś tego czytać. On Nikt nie powinien tego czytać. To jest po prostu wyłącznie... Najlepiej to zamknąć w kopercie. Jeżeli piszesz w notesie, to napisz na początku. Proszę tego nie czytać, to są moje ćwiczenia. Jak na to trafisz, to zamknij to.
0: A Markowi Aureliuszowi wykradli to i opublikowali, widzisz?
1: No widzisz. <laughs> no więc, jak mówię, te jej techniki nie są niczym nowym. Jak poszukamy, to znajdziemy bardzo szybko mhm. źródła tego. Ale... Okazuje się, ja to zrobiłem. I no bardzo im było trudno, bo... Ja po prostu też kupiłem za duży notes i piszę drobnym pismem, więc po prostu zajmowało mi to 45 minut każdego ranka. Ale no, uwierzyłem, że to jest dobra praktyka.
0: Ale co zapisywałeś?
1: No więc właśnie, no więc według wskazówek, cokolwiek, co mi przyszło do głowy. No, na początku przychodziły mi do głowy rzeczy, no, głównie sny, no bo to było rano, więc po prostu przychodziły mi do głowy jakieś sny, męczące mnie myśli, Ja pisałem bardzo szybko, bez przerwy, to akurat nie było żadnym problemem i okazało się, że to, co z głowy mi wychodzi, to po prostu tam wypełnia te strony bez żadnego problemu. Ale to, co jest niezwykle ciekawe, że po prostu po jakimś takim dziwnym, dziwnej szumowinie, która wychodziła przez pierwsze dni jakiejś takiej dziwnej pianie myślowej w skojarzeniach i różnych innych rzeczach, po jakimś czasie po prostu zaczęły się pojawiać myśli. Znaczy po prostu, mhm. ponieważ miałem do zapisania trzy trzech, trzech strony, więc jak przychodziła mi do głowy już jakaś sensowna myśl. No tak, to już leciałeś z tematem. No to ja leciałem z tematem. No i się okazało bardzo szybko, że ta procedura zmusza mnie do czegoś, do czego ja nigdy sam bym nie doszedł. Znaczy ja bym urwał kontakt z tą myślą mniej więcej w 40% jej rozwinięcia. Ponieważ jeszcze mam dwie strony przed sobą, więc zacząłem te myśli rozwijać dalej, niż by to wychodziło z normalnego... takiego. To się zmusiło
0: do pewnego ćwiczenia, umysłu i ono potem zaskutkowało czymś, tak?
1: Tak. No i po prostu, i to było... Ja do tej pory jestem tym zaskoczony i i ten, ten moment, kiedy się okazało, że te myśli na końcu mają jakieś owoce, do tej pory miałem do czynienia, dochodziłem tylko do liści. Tak. I to się już kończyło, już się zaczynało. I tak wszyscy to robią
0: zazwyczaj, nie wiedząc, że tam dalej są owoce. A tam dalej są
1: owoce. I to po prostu... I y, 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 to w momencie, kiedy się te owoce zaczęły pojawiać, to to przestało być szumowiną i jakimś chaosem, to te myśli po chwili zaczęły mieć swoją narrację Aha. w drugim miesiącu. I Po prostu nagle ja zacząłem widzieć siebie. W tych owocach. W tych owocach. Łączących z tych owoców wychodziły następne myśli.
0: I co, dochodzimy do czułego menadżera? Czyli to jest ktoś, kto umie zobaczyć siebie też.
1: No i i teraz to się bardzo szybko zamieniło w czułość, bo ja po prostu nagle zobaczyłem, że pierwszy raz dałem sobie miejsce, w którym ja mogę się pokazać nikomu innemu ja to nawet nie mnie samemu, tylko dałem sobie miejsce, gdzie ja mogę się rozwinąć. Mhm. Zaistnieć. Gdzie ja mogę zaistnieć.
0: To faktycznie, ja, ja przyznam tobie, że mm, nie znając tej rady, no bo ten, potrzeba pisania, czy też trening pisania w naszej kulturze, jak sam zwróciłeś uwagę wcześniej, nie był zawsze obecny, a w w szczególności, Ja to praktykowałem, zresztą też tutaj w ramach tego podcastu też rekomendowałem to słuchaczom, żeby nie tylko czytać, ale że pisanie jest bardzo ważnym elementem codziennej praktyki, bo wtedy właśnie się konfrontujemy ze sobą, poznajemy siebie. I też zauważyłem, że przez lata mi to towarzyszyło jako coś bardzo naturalnego, ja bym miałem dużą potrzebę pisania i nie rozumiałem trochę, z czego to się bierze. Ale właśnie z tego, że ja dzięki pisaniu mam lepszy kontakt ze sobą, wiem, kim jestem. Dzie- wiem, kim jestem dzięki temu, że czytam i dzięki temu, że piszę. I puentując ten, ten, ten motyw, ja rozumiem, że ten taki czuły mynarz to jest ktoś, kto umie wygospodarować w swoim planie dnia czas na takie rzeczy, żeby ujawnić sobie siebie, a później, żeby po prostu dzięki temu ujawnieniu móc w ciągu dnia być sobą, bo tylko dzięki temu możemy być sobą że siebie wcześniej jakoś wyłonimy na pierwszy plan, a bo bez tego wyłonienia nie ma czym być, bo nie ma te, te, tego, czemu moglibyśmy być wierni. To jest bardzo piękna puenta tej, 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 tej narracji. Ja, ja to tak odebrałem, interpretację. Okay. Ta interpretacje. To
1: jest zgodne z tym, co ja myślę. Ja bym ja, ja to jeszcze zderzył z tym przesuwaniem dnia pracy i tym mozołem, mhm, tak. Który, ty, 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 ro, roślinnym charakterem tego wszystkiego, że to powoli się zmieni, można powoli, to tak. i się zmieni. To samo stało się tutaj, no bo po prostu we współczesnym świecie tego typu praktyka, że nie wiem, piszesz 100 godzin, tak, jest po prostu no, pod presją, jest, jest niemożliwa, a po prostu to coś by się nie ujawniło inaczej.
0: Ja muszę Ci powiedzieć, że do tego sposobu to wytrenowałem u siebie, że wy, wyrobiłem sobie pewien automatyzm wchodzenia w ten stan, tak zwany stan pisarski, i mam specjalną aplikację, którą zainstalowaną na moim tablecie i na laptopie, gdzie automatycznie przesyłany jest z, z laptopu do tabletu i odwrotnie to, co w, wytworzyłem, i ja tą aplikację włączam sobie na przykład w drodze do pracy i z pracy, jak w danej chwili sobie przewidziałem czas na to i automatycznie natychmiast się odcinam od wszystkiego, co mnie otacza, powiedzmy, nawiązując do swojej metaforyki, to jest to, co na dole właśnie. Ja jestem tu w w moich myślach, w w moim kontakcie ze sobą pisząc właśnie. I, i I to dzięki takiemu wytrenowaniu można bardzo szybko wrócić do siebie. Też, też zresztą Marek Aureliusz potwierdza, że nie trzeba iść na wygnanie i na, nie szukać sobie ustronia, żeby odzyskać kontakt ze sobą. Ktoś, kto jest wyćwiczony, ma siebie cały czas blisko, ale to trzeba wyćwiczyć.
1: Ja bym tutaj się jeszcze na chwilę skupił na tym słowie wyćwiczyć, tak? bo jakby, jakby taka powstaje bardziej ogólna, czy bardziej taka meta, jakaś prawidłowość się jawi mi, że po prostu rzeczy, które nie zbliżają się do poziomu nawyku, są nieistotne.
0: Bardzo piękne piękne zdanie. Że
1: po prostu ten ten roślinny poziom człowieka, taki właśnie, który który rośnie powoli, jest głównym jego rdzeniem, na tym się opiera wszystko, no po prostu w, wymaga, tak jak ogrodnictwo jest, też po prostu wymaga długiej praktyki. I, rzeczy,
0: Pi, i pielenia też.
1: I pielenia, i, i, i takiej uważności, czułości.
0: Ale też takiego trudu i znużenia czasami. Trudu, I, to znużenia, i bólu chyba też, bólu, prawda? Bólu,
1: tak? bólu, oporu, pokonywania oporu i, i po prostu długotrwałych ciągów i procesów. Tak?
0: Może przypomnę to zdanie, żeby sobie je też lepiej zapamiętać rzeczy, które nie dochodzą do poziomu nawyku są nieistotne, powiedział Jan skrzypek. Amen. Ja to będę pamiętał, to bardzo mi się spodobało. To okay. też tak sentencjonalnie zabrzmiało. Okay. Tak podsumowując to krótko dla naszych słuchaczy, ja powiem jak ja zrozumiałem. Zrozumiałem, że hmm, czułem menadżer To jest taka unikalna kompetencja, która wymaga treningu, poświęcenia czasu, która przejawia się, że jesteśmy tu, ale w swoich ważnych dla nas rzeczach i w kontakcie z tym, co jest dla nas ważne, a nie gdzieś tam, nie latamy tam, czyli na dole, w tych peryferiach tego szumu nas otaczającego. Wreszcie to jest ktoś, kto umie wtedy, kiedy to jest potrzebne, włączyć drugi system myślowy, nawiązując do Kenemana którego przytoczyłeś i ma odpowiednie poustawione takie, można powiedzieć, bezpieczniki, że umie myśleć automatycznie, bo to przydaje się, sam Keneman to podkreśla, ale w kluczowych, ważnych momentach życia umie to przekierować na ten system drugi.
1: Tak. Na pewno o to mi chodzi, ja jeszcze na chwilę tylko podkreślił to słowo menadżer, mhm. tak. Jeżeli znajdziemy czas na to, żeby no jakby się samemu z sobą, jakby nawiązać z sobą kontakt, pozwolić znaleźć miejsce dla samego mhm. siebie, rozwinąć swoje myśli, to też mamy szansę oderwać się z tego spłaszczonego tu i teraz presji, mm-hmm, dla mm. której nie ma ani przyszłości, ani przeszłości, trochę zrozumieć swoją historię, ale też zacząć planować do przodu. Nie mieć tam tego, co ma większość ludzi, czyli apokalipsę, że świat się kończy, tylko po prostu umieć, tak jak menadżer, zaplanować to, co robimy czerpiąc ze swoich źródeł, tak, czyli zacząć zarządzać sobą, a nie tylko płynąć w rwącej rzece teraźniejszości.
0: Do czego jest niezbędne coś, co także pominąłem w moim streszczeniu, to urealnienie. Tak. Znajomość swoich granic, ale także znajomość realiów świata, świata w którym żyjemy, że on nie jest przez nas na przykład w pełni kontrolowany, cały czas się może przydarzyć jakaś epidemia czy coś innego, co zmieni całkowicie reguły gry i trzeba być na tym też przygotowany, a nie histeryzować i panikować, co to teraz ze mną będzie.
1: Tak. Rzeczywistości, która jest nieogarniona, którą trudno nazwać, ale która też jest, z mojego punktu widzenia, też jest czuła.
0: Jestem pod dużym wrażeniem i zaskoczony, że użyłeś tego słowa, bo też chciałem tak skończyć to zdanie. Jak zawiesiłeś się głos, to też chciałem powiedzieć, miałem też takie doświadczenie stoickie, że jak człowiek zaakceptuje świat i urealni się na świat, jakby zrozumie reguły rządzące tym światem, to on się w nim może naprawdę poczuć jak właśnie w takim gnieździe trochę, że ten świat stwarza, bo jednak my istniejemy dzięki temu światu, dzięki temu, jaki jak on jest, my jesteśmy wyrośliśmy na jego łonie.
1: Wyrośliśmy tak. na jego łonie i jesteśmy w jego czułej dłoni. Tak.
0: I na koniec chciałem podzielić się z Tobą takim dowcipem, który mi chodził po głowie wiele razy, kiedy tutaj rozmawialiśmy i pomyślałem, że skończę nim. Taki żart, który słyszałem kiedyś od jednej z osób, która odgrała ważną rolę w moim życiu. I on to jest, Ten żart polega na takim rozegraniu dwuznaczności słowa dojrzałość, a zaczęliśmy od słowa dojrzałość, więc pomyślałem, że na tym skończę. Kiedyś właśnie rozmawiałem z tym moim znajomym na temat tego, jak wiele, wiele jest niedojrzałości w dzisiejszym świecie i że ci dojrzali wcale się dobrze w tym świecie nie odnajdują. A on powiedział mi, czy ty wiesz, co to znaczy, że ktoś jest dojrzały? Ja mówię, co? To znaczy, że trudno go dojrzeć. <S- 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 Chyba możemy skończyć w ten sposób. Janku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Myślę, że to bardzo dużo inspiracji się pojawiło. Ja na pewno do część z tych książek znałem, nie wszystkie, które przytoczyłeś, to części z nich sięgnę. Też parę fajnych metafor tutaj użyłeś, ja pozwolę je sobie przyswoić. Ta metafora bycia tu i tam na dole to jest bardzo fajna metafora i... Na pewno będę ją ją czasami używał. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.